0: hacer una meditación y probablemente poner tu mano en tus genitales y en tu corazón que es algo muy básico pero es muy poderoso y decir corazón aquí estoy te quiero escuchar te quiero sentir quiero permitirte quiero que tú seas mi gurú yo siempre digo eso el tantra como lo mencionaste no es el Kama Sutra. Uh -huh. el tantra no es el sexo y cuando decimos que el tantra es sexo realmente lo estamos limitando a casi nada
1: crees y la filosofía tántrica. A través de ese camino uno puede llegar a Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordan González. Gracias por estar aquí. Es un placer para mí darte la bienvenida a este episodio del podcast. Esta es una conversación con Susi. Susi es una persona maravillosa con un corazón lleno de magia y una sabiduría que me sorprende muchísimo. En esta conversación hablaremos del Tantra. Al contrario de lo que se cree, el Tantra no es puramente sexual, sino una filosofía, un camino que puede llevarte a conectar con tu corazón, a alinear tu espíritu, cuerpo y alma. Te invito a escucharlo con una mente muy abierta. Esta conversación está llena de sabiduría y de mucho amor. Bienvenido, gracias por estar aquí y que lo disfrutes. ¿Cómo te sientes?
0: Bien. Emocionada. Eso. <risa> Curiosa de tus preguntas. Sí, ¿no?
1: <risa> ok, 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 ok. Eh, Susi, quiero, quiero darte la bienvenida al show Placer Filosófico. En este podcast hablamos, bueno, exploramos la vida a través del arte y a través de la filosofía. Ajo. Diferentes corrientes filosóficas. Bienvenidos al show de Placer Filosófico Un placer de que estén aquí, de que todos estemos aquí Hoy vamos a hablar de el Tantra <risa> Muchas
0: y gracias
1: Vamos a, a entender qué es el Tantra, qué no es el Tantra Creo que es muy importante para esta generación Y tengo a Susi, quien es una diosa tántrica Bienvenida Susi Muchas gracias eh, La verdad me impresiona mucho lo que haces la forma en que te expresas en tus redes sociales. Las últimas semanas te he estado stalkeando bastante.
0: Gracias, gracias. Lo noté.
1: Sí, eh, y me gusta la forma en la que mandas el mensaje. El gracias. mensaje creo que es, tiene muchísima autenticidad. Para mí, eso es muy valioso. Tanto personalmente como eh, generalmente, como sociedad. Y finalmente, pues, como humanidad, ¿no? Creo que la humanidad necesita autenticidad. Antes que nada, me gustaría preguntarte, eso sí, eh, ¿cuál es la pasión de tu vida?
0: ¡Uf! Muchas. Ah, primero que nada, gracias por invitarme, gracias por resonar con mis mensajes, con lo que publico. La verdad que siento que todo lo que se hace desde el amor funciona y, y toca corazones, entonces esa es mi, mi misión. Gracias por resonar con ella. Y bueno, qué me da placer justo... Tuve esa pregunta hace poco en el cumpleaños de una amiga y todos contestamos esa pregunta. Yo conecté mucho con la pregunta y realmente el simple hecho para mí, el simple hecho de estar viva, el simple hecho de despertarme y poder respirar, el simple hecho de, de poder tocar mi cuerpo, el, simple, el simplemente de hecho de poder pensar, de poder tomar agua, de poder ver el sol, Siento que le quitamos mucho el valor a cosas tan simples de la vida, que si no las tuviésemos, no existiría la vida misma.
1: ¿no? ¡Wow! Mucho sentido de lo que dices. Uh -huh. y, y no sé si casualmente o, o por naturaleza, yo pienso lo mismo, ¿no? Eh, siempre lo que yo hago es reflexionar sobre la belleza de la vida. Uh -huh. El hecho de estar aquí, ahora, presente, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Ahora, vamos un poquito más... Eh, a que nos describas uh -huh. qué es el tantra porque okay. hay una hay una confusión, tanto personal como he escuchado a mucha gente igual en las redes sociales uh -huh. de que el tantra sexo, 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 Sutra de la India también y vulgaridad y eso uh -huh. entonces, ¿podrías explicarnos desde tu conocimiento qué es, qué no es y por qué?
0: Creo que es importante empezar con qué no es, okay.
1: Okay.
0: Uh, para quitar tabús, no okay. para limpiar un poquito, hacer espacio y después poder realmente recibir el mensaje de lo que el Tantra es. Y como tú lo dijiste, es con mi conocimiento, mis prácticas, mi sabiduría de esta vida y de otras vidas. Pero a mi punto de vista, el Tantra, como lo mencionaste, no es el Kama sutra uh -huh. El Tantra no es el sexo. Y cuando decimos que el tantra es sexo, realmente lo estamos limitando a casi nada. Porque es una expansión maravillosa. El sexo, en efecto, es una herramienta que nos permite llegar a la divinidad. Pues de ahí fuimos descargados todos los hermanitos que estamos aquí, ¿no? Sí. Pero realmente es mucho más que eso, porque el estado sexual es momentáneo. La vida no es momentánea. Esta vida dura todos los momentos que está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, siento que el tantra se, se genitalizó muchísimo. Todo es ajá, genitalizado. Ajá, ajá. Eh, que realmente recordemos que esa es la memoria reptiliana, ¿no? El, el estado animal, el estado reproductivo. Y a mí me llegan muchas personas diciéndome, si quiero hacer el amor por ocho horas, y quiero estar bien expandido, y quiero... Y todo está genitalizado. Todo sigue estando genitalizado. Ajá. De que... ¿Cómo puedo sublimar? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo tocar más tiempo a mi pareja? ¿O tener más preliminares? Y realmente, nuevamente estamos genitalizando lo que es el tantra. Entonces, para aclarar ese punto, el tantra no es únicamente sexual. Es una parte muy mínima, pero no es únicamente sexual.
1: Ok. Um, yo creo que esa es la... Percepción que se tiene cuando se hablamos de alguien habla oh tantra o oh, eres mm. la maestra tantra o no estás obsesionado obsesionada con el sexo no mm. es, hay esa concepción crees que la filosofía tántrica el, 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 la, esa filosofía de vida ese camino a través de ese camino uno puede llegar a Dios
0: amo esa pregunta y la respuesta es 100% sí. ¿Qué es lo que pasa con el tantra? Eh, el tantra es una conexión perfecta entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Incluso el tantra nos dice y nos explica cómo el cuerpo es tan divino y tan sagrado como el espíritu. Y en estados espirituales a veces todo está desde el lado, gracias, desde el lado corazón hacia los chakras elevados, ¿no? Y realmente el cuerpo es muy importante porque es, es en donde estamos habitando el día de hoy. Y el tantra lo que hace es nos conecta con ese, esa, esa divinidad de poder sentir el cuerpo moviéndolo mediante el espíritu, mediante la esencia del ser. O sea, nos ha pasado el amor, ¿no? El amor cómo se siente, el amor entra desde el espíritu y lo llegas a sentir en el cuerpo, incluso taquicardia, incluso una presión o el desamor, una presión en el estómago, en la boca del estómago. Pero es el espíritu el que lo está sintiendo primero y posteriormente se proyecta en el cuerpo. Entonces el tantra nos conecta con esa hermosa conexión en donde el espíritu habla y se expresa en este plano tridimensional mediante nuestro cuerpo, el cual es sagrado porque es... En el caso de las mujeres, el, el, el útero es este puente divino que trae seres desde otras dimensiones, que somos creación. todos nosotros, que o sea, es la, la creación, creación divina. La vida, ¿eh? Entonces, ahí es donde está Dios. En ese portal divino, incluso en el hombre, o sea, en, esa, en ese flujo maravilloso, en esa semilla divina también está Dios. Vienen miles de millones de seres ahí. ¿no? Entonces, Dios está en, Dios está en todo. Dios está en esta conversación. Dios está en nosotros mismos. Y lo que me encanta del tantra es que el tantra nos recuerda que Dios, tú eres Dios. Nada está externo a ti. Yo crecí en una familia muy religiosa en donde siempre se me dijo que Dios estaba afuera. Yo también. Y tienes que ir, si quieres hablar con Dios, tienes que ir directamente a la iglesia a hablar con Dios. Ajá. Y yo me acuerdo, yo le decía a mi abuela, yo fui una niña muy rebelde, y yo le decía a mi abuela, siempre me cuestioné todo. de la rebeldía. ¿Cómo, cómo? Se nota la realidad, perdón. Gracias, qué honor que lo digas. Un complemento para mí. Siempre, siempre me cuestioné todo. Entonces yo le decía a mi abuela, pero si yo puedo ir al baño, ¿puedo estar haciendo el baño? No voy a decir qué, a mi abuela, si se lo dije. Y puedo estar hablando con Dios y si así yo lo quiero. O sea, puedo hablar con Dios, Dios está en todas partes, ¿no? Y, y realmente siempre, siempre hubo esa parte mía de sentir que Dios sí estaba en todos lados, pero nunca se me enseñó que Dios sí estaba en todos lados. Hasta que yo empecé... A explorar todas las necesidades de mi espíritu y de, realmente descubrí y entendí, sentí que Dios vive en cada uno de nosotros. Somos nosotros, Dios,
1: siendo wow, humanos, no sí.
0: jugándolas ser ahí humanitos. <risa> eso, eso
1: también discutíamos nosotros con Francisco en nuestros días. Y que, pues la, religiosamente, yo también crecí en un, un, uh -huh. un, 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 una familia muy cristiana uh -huh. y te enseñan a utilizar a alguien para llegar a Dios, en este caso el pastor Exacto. o el cura pero no hay eh, muralla entre uno, y la, entre tú y la divinidad, porque pues, al final pues somos una parte de, ¿no? Es lo que alcanzo a comprender en el transcurso de la vida hasta este punto.
0: Claro, tú tienes, tú tienes llamada directa con Dios, o sea, no tienes que ir a un ciber a que te conecten con Dios, y, no, o sea, tú directamente hablas y es hablar con tu misma esencia, o sea, Crear esa presencia, y eso es precisamente Tantra. Una de las grandes partes del Tantra, que es una filosofía de vida divina, es crear presencia en tu ser. El cuerpo siempre te habla, tu ser siempre te habla. Y yo siempre le digo a mis pacientes, si tú creaste la pregunta es porque tú tienes la respuesta.
1: Oh, wow. O sea, si eso tú creaste sí, la pregunta es porque Claramente,
0: tú tienes la respuesta. sí. Y vamos, y queremos, le queremos preguntar a todo el mundo, oye, ¿qué opinas? Oye, ¿qué opinas? Oye, ¿qué opinas? Cuando es como a ver, ¿qué opinas? Qué sientes qué es lo que realmente sientes es crear esa presencia en tu ser confiar en tu ser
1: casualmente, no sé si casualmente es Ajá. el mensaje de todas las filosofías me gusta esta frase que está escrita en el, en el templo de Delfos que dice si quieres conocer al universo y a los dioses, conócete a ti mismo
0: 100%, estoy es... de acuerdo tú wow. eres una creación de todo lo divino bueno, eh, eh, hay, hay,
1: hay un periodo de la vida, creo, cuando estamos empezando a vivir, ¿no? En la adolescencia, a los 20, uh. en que estamos totalmente desconectados. Uh. Como hombre, hablando de punto uh -huh. de vista hombre, también, eh, no sé si la feminidad se relacione. Uh -huh. Buscamos la satisfacción del deseo sexual, ¿no? En uh -huh. la culminación. Uh -huh. eh, y ese, desde mi, desde mi punto de vista, es lo que rige la vida. O sea, me... Uh. así. Trae así, ¿no? Mm. Motivo de orgullo como hombre eh, La cantidad, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto cantidad es motivo de orgullo? Oh, eh, <risa> este, y y se, vuelve, se vuelve El estándar El estándar mm. de la vida Llega el momento que los 30 Dices, pues no, no, no esto, esto no claro. es, no es eh, La cantidad, sino la calidad mm. Y la conexión contigo mismo ¿No? Pero, ¿cómo hacer la conexión con el espíritu cuando uno es joven? Uh -huh. Cuando uno está tan, tan arraigado al cuerpo. Uh -huh. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Es uh -huh. el arraigo al, al, al cuerpo. Uh -huh. ¿Cómo ir más adentro eh, sin que te llegue la edad? O sea, siendo joven, ¿cómo darte cuenta que oh, hay más? Uh -huh. Hay más de, 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 de la búsqueda del, del clima sexual. O sea, hay uh -huh. está el tantra. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo despertar?
0: Yo siento que ahí es algo muy personal, pero para generalizarlo un poquito, porque yo yo tengo amigos tántricos que siguen en sus genitales, ¿no? O sea, y mucho de esta exploración, ahora se le determina a tantra rojo, ¿no? Y... <risa> Que, okay. que, que realmente, eh, sí, son rituales muy fuertes y rituales en donde evidentemente la gente es consciente que en cada eyaculación o orgasmo, lo cual es completamente distinto, hay una conexión con esa frecuencia, se le conoce como la disoctuada dimensión, que es donde está Dios, ¿no? Donde está la frecuencia de Dios.
1: Otra vez, por favor, eso sí. sí que... <risa> a ver, a
0: ver,
1: a ver, a ver. Cada eyaculación...
0: Ok, que realmente es la eyaculación se cree que subes a esos planes, planos dimensionales, que es la 18A dimensión, que es en donde está la vibración de Dios. Pero realmente es lo opuesto. Porque la eyaculación lo que te hace es este, básicamente te está... Pues estás desperdiciando todo tu néctar divino. Lo estás sacando completamente. Y el orgasmo es realmente crear esa sublimación energética para conectar con el divino en donde no eyaculas pero vives un orgasmo. Son cosas muy distintas. Pero quiero ir como al origen de todo esto. Okay. Y el origen de todo esto para mí, para todo lo que llevo en este camino es la mente siempre fue estimulada desde que fuimos niños. Mm -hmm. El corazón nunca fue estimulado. Okay. La mente siempre fue desde las escuelas, el trabajo, eh, las leyes, las noticias, el tabú. Lo que sí, lo que no. Niña, tú deberías. Niño, tú deberías. Uh -huh. Te bajo tu regla. Escóndete. No hables de ella. Que nadie sepa. Sexo. Ave María Santísima se pecado concebida, O sea, todo siempre fue mental. Y a nivel corazón, muy poco. E incluso en la mujer hemos tenido más libertad. Pero el hombre es... Un niño lloraba y yo me acuerdo mi... O sea, no llore. No es mujer. Eres, no eres es hombre, mariconcito. No, no eres... ¿No? Entonces, evidentemente, esto que es lo que hizo, cerró el corazón del masculino. Y a la mujer, bueno, toda esta explotación y toda esta cierta sexualizada. Pero el hombre también le ha pasado muy mal. O sea, el hombre, el hombre siente, el hombre el corazón no identifica a géneros sexuales. El corazón es el corazón y es puro, divino y perfecto. Y el hombre ha sido muy reprimido en esa cuestión. Entonces, evidentemente, el hombre desconectado del corazón... Empieza a los 12, 13, 11 años a masturbarse y empieza a sentir todas esas sensaciones de ¡Oh, ¿Qué es esto? Sí, sí. Que se crea una, una adicción. ¿Y quién le explica al niño?
1: Oy, oy, oy. wow, Lo pones de una forma en la que sí. Es realidad. ¿No? ¿Cómo conectar con el corazón entonces?
0: Um, bueno, hay muchas prácticas, ¿no? Yo siento que conectar con el corazón es primero permitirle el espacio al corazón, primero, para que se abra, o sea, crear esa, esa conciencia de que existe un corazón dentro de ti y hablarle a tu corazón. Yo siento que hasta incluso presentarte ante él y hacer una meditación y probablemente poner tu mano en tus genitales y en tu corazón, que es algo muy básico, pero es muy poderoso, y decir corazón aquí estoy, te quiero escuchar, te quiero sentir, quiero permitirte, quiero que tú seas mi gurú. Yo siempre digo eso. El corazón es el gurú de verdad. Nadie de afuera te puede enseñar algo que tú no sepas. Tú sabes, tú sabes, todos sabemos todo. Pero realmente le damos mucha estimulación a la mente. ¿Y qué es lo que hace la mente? La mente únicamente almacenamos información de sobrevivencia. Eso es todo. ¿Pero qué es lo que pasa? Realmente a veces nos dejamos guiar, cancelo, cancelo, cancelo. Si sí, sí, estoy en lo en lo, en lo incorrecto, pero nos dejamos llevar por lo que la mente quiere. Luego estamos de overthinking y ay, la mente ya cambió de idea y ya esto y ya lo otro. Y realmente el corazón nunca es como a ver, ¿qué hay aquí? ¿Tú qué quieres? Y el corazón nunca se equivoca. Yo te juro que últimamente, sin siquiera ir tan lejos, en las decisiones que he tomado los últimos tres meses, He sido guiada por el corazón y una fue muy dolorosa, pero hoy compruebo que fue la mejor que pude haber tomado. Y la mente estaba, no, el ego, no sueltes, el apego, la codependencia. El ego sí. te enseña todo eso, te enseña toda esa sombra. Y el corazón te enseña tu verdad más pura y te enseña el camino verdadero para llegar a esa expansión del espíritu.
1: Pero es... es, es. Espero es ser profundo, un poco clara. Es lo... Espero ser clara. Estoy intentando no, no, ser muy clara. No, es, es, no, no. De que eres clara, eres clara. Eres, es profundo lo que estás diciendo. Por eso uh, la información llega y, como. Oh, eh, tu la... corazón la siente. Sí, 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 sí <risa> se siente hasta físicamente. Mm. Ah, la, uh, la mente es racional. ¿no? Sí. Hay una filosofía, el racionalismo, uh -huh. una filosofía que ha, ha dirigido al mundo desde los filósofos clásicos, ¿no? Empezó en la Grecia antigua, que es el racionalismo, es en todas las decisiones, en todas las cosas, ¿qué es lo más racional? Lógico, a través de la lógica, uh -huh. que esté bien. Eso está bien. Para mí, eh, siento que a través de la razón uno puede llegar a la verdad, a la, a la propia verdad. Sin embargo, hay otra corriente filosófica que salió después que se llama la, es la intuición. Mm, ¿no? es, es el corazón. La voz de
0: Dios. Exacto. Uh -huh.
1: Estas dos corrientes filosóficas resulta que se pelean entre sí. Claro. Una dice, es, esto es lo bueno, esto es lo malo. Yo siento, como buscador del conocimiento, que no podemos pelear nada porque podemos complementarlas, podemos juntarlas y utilizarlas. Aliadas. A, aliadas, exacto. Uh -huh. eh, como son personas diferentes y cada quien tiene su pensamiento, hablando de los filósofos, uh -huh. entonces hay, hay mucha pone una en contra, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que para, para, para nosotros es bueno tomar las dos, implementarlas en nuestra vida y mejorarlas. Uh -huh. Y mejorar, porque tenemos el poder, y esa es nuestra libertad, de mejorar toda la información. Ahora que tú hablas del corazón, estás hablando de la intuición, ¿no? De esta parte. ¿Cómo tú concilias las dos? ¿Cómo encuentras el balance entre las dos? Porque la decisión se toma con la mente y con el corazón. Uh -huh corazón siente, ¿cómo entiende, cómo tú entiendes tu corazón? Porque es difícil también entender lo que dice el corazón, me ha pasado.
0: Es que yo no, yo personalmente yo no entiendo, o sea, mi mente no, no entiende, o sea, mi mente le dice siempre a mi corazón hija de Dios, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Porque hay cosas que la mente no entiende y no debe entender. Voy más profundo. ¿Qué? Uh, okay, um, ¿Qué es lo que quiere entender siempre todo? Es el ego. El ego, todo, si no lo entiendo, no tiene sentido, está en lo correcto, está mal. Yo no entiendo por qué fulanito hizo esto. Yo no entiendo por qué tú no tienes que entenderlo. O sea, no tenemos por qué entender todo. Vuelvo a lo mismo. La mente, o sea, yo siento que es... ¿Qué tanto poder le das tú a la mente? Cuando tú integras que la mente es la esclava de la conciencia y te permite sobrevivir, ya está. Le quitas el poder de toma de decisión. En cambio, cuando tú integras que tu corazón, ese palpitar, ese, cuando vas conectando y vas abriendo el corazón, que hay muchas prácticas para abrir, muchis, y es realmente, para mí, el tantra es, es conocido como el camino al corazón, ¿no? Pero para mí, el tantra es el camino al amor incondicional. A, a, a amar a todos los seres sin a mí no me importa si eres mujer o eres hombre. Yo fui criada como si yo abrazaba a un chico era porque ya quería algo con él. Me pasó algo y lo voy a compartir porque es un ejemplo que creo que a todo el mundo nos ha pasado. Estábamos un grupo de amigos y el novio de una, de una amiga hace muchos años, en mi adolescencia, él estaba en un momento caótico de su vida, ¿no? Y, y, y yo tengo algo que la gente siempre me quiere contar su vida. Y el chico empezó a contarme, y estábamos todos en grupo, como lo mencionó y, y me conmovió. Yo soy muy conmovida, mi corazón sí es de... Yo soy, ¿no? Y me levanto y lo abrazo de corazón y le digo, confía en ti. Confía en ti. Si tú tienes esta prueba es porque tú puedes sobrevivir a esta prueba, si no, no la traerías. Confía en ti. Y mi amiga así, literal, de que, ¿qué coño estás haciendo? Y todos volvieron a verme así como... Y yo abrazando al chico, ¿sabes? Y yo, ¿qué está pasando? Entonces todos me vieron automáticamente como que yo enfrente... Esa fue la mentalidad de ellos. Que yo enfrente de mi amiga estaba abrazando a su novio. ¿Viste? Y era, para mí era como... A ver... No, hasta nada. Hasta siento la energía de ese momento. Y es el... ¿Por qué no puedo expresar? Yo siempre he sido así, o sea, y eso fue lo que a mí me trajo al tantra, de que yo nunca me entendía el por qué yo soy tan amena, por qué me encanta abrazar a la gente. A mí me encanta. Mi abuelo me llevaba en su bicicleta de niño adelante y yo le mandaba besos a todo el mundo con cuatro años. Entonces yo quería entender el por qué yo era así. Incluso, gente me llegó a decir, es que eres muy coqueta, es que eres muy sexual. Y sí, pero no en ese tipo de sexualidad satanizada, morbosa con la que todos crecimos cierto, mm. entonces siento que cuando ya te permites conectar realmente con el corazón a muchas gamas, que puede ser como lo menciono desde el acto de amar incondicionalmente, realmente no estar porque qué es lo que hacemos uno le dice te amo, yo te digo te amo a ti uh -huh. ¿Cierto? cierto tú no me dices te amo de vuelta y yo qué hago, Ah, ya no te amo ay ya me enojé, no me dijo te amo de vuelta. El mensaje, ¿por qué no me te dije te amo? Y es como, ok, gracias, porque quiero recibir un te amo. O sea, no necesariamente. Te, entonces, es amor, amor sí, condicionado. condicionado. Exacto. Mm -hmm. Entonces, realmente, yo le digo te amo a todo. Mm -hmm. Yo me la paso, te amo, te amo, te amo. A mí me encanta amar porque yo amo todo.
1: Sí, eh, 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 me he conocido... Porque es una personalidad, creo que es un tipo de personalidad, ¿no? Eh, uh -huh. más, más libre, más... más Dicen que como el alma ha viajado, no sé uh -huh. cómo ves lo, lo del viaje el del almacén.
0: alma. El uh
1: almacén. -huh. Y ha, ha experimentado tanto que ha llegado al punto en el que en el cuerpo que está ahora tiene que expresarse en lo más auténtico. Y, 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 y si, nos gui si nos guiamos que la fuerza de la vida es el amor, uh -huh. entonces es, amor tiene es, sentido, es, es, tiene sentido uh -huh. ¿no? Hay otra cosa que está pasando ahora en, en estos tiempos que es la liberación sexual. Uh -huh. eh, la liberación sexual uh -huh. eh, desde los 70 en Estados Unidos, ¿no? Eh, de... Se libre, ¿no? Entre más sexualmente libre eres, más libertad tienes. Ahora, ¿crees tú que esa libertad que se, que se promueve, porque hasta se promueve, ¿no? Esa libertad que se promueve es buena para el alma y para el espíritu o está o no es exactamente esa libertad que el, que el, que el alma necesita la libertad sexual, o sea, el libertinaje casi
0: casi. El liber esa es la palabra que tiene en la punta de la lengua yo te voy a ser muy sincera desde que yo me hice desde que yo me hice tántrica consciente porque obviamente lo que me pasaba de adolescente, de niña yo empecé a tener muchos bloqueos no, empecé a hacerme fría porque me empecé a autojuzgar también. Pero desde que decidí escuchar mi verdad y empecé a hacer más activación, meditación, a escuchar lo que mi corazón, ayudara a los demás, a dejar de comer animales, o sea, realmente hacer lo que mi corazón me estaba pidiendo, conecté realmente con el Tantra. ¿Y qué es lo que pasa? A mí lo que me pasó fue que realmente dejé de compartirme con tanta gente. A mí me pasó lo contrario, lo que acabas de mencionar es libertinaje y, y cuando estamos tan conectados con el tantra nos damos cuenta que realmente el placer, realmente yo puedo tener un, un encuentro amoroso expansivo a nivel conciencia sin nadie, más que conmigo misma, 100%. O sea, algo que pasa mucho en la sociedad es que existe esta necesidad Incluso una activación de dopamina extrema, de quererme compartir y querer estar con tantas parejas, uh -huh. porque queremos saciar un vacío. Exacto. Porque es eso, o sea, y en el hombre generalmente sucede cuando el hombre tiene una muy mala relación con la mamá, que qué es lo que pasa, tiene la necesidad de regresar al útero y de regresar, en lugar de enfrentar esos traumas y sanar esa parte de la madre, pero eso ya es un tema muy profundo. <risa> pero, para, para responder tu pregunta, a mí, volviendo desde mi plano, a mí me pasó lo contrario, o sea, yo empecé a recargarme tanto de mi misma energía y, y realmente entendí que todo, yo cuando estoy con alguien y siento placer, la persona que siente el placer soy yo.
1: Bueno, bueno, eh, eh. Ese es un punto de vista más, porque es así como me siento en cuanto, en cuanto a las mujeres. Uh -huh. a, o sea, si, si la, mi pareja está disfrutando, el placer es para mí. Uh -huh. Por el hecho de que la otra persona esté disfrutando. También así, así eso es ¿Pero quién siento. siente
0: ese placer, tú o tu ego? De sentirse, uy, la estoy haciendo volverse loca. Okay, déjame, o sea... <risa> déjame pensar. <risa> <risa> ¿Qué parte <risa> tuya es la que siente esa, eso? ¿No?
1: Ah, okay,
0: tienes, tienes, mm, Es decir, uy, soy un amante fugaz, porque wow, mírala cómo está. O realmente es, porque el corazón no necesita eso.
1: Ok, ok, tienes razón.
0: Entonces, para, para, para concretar esa parte, eh, siento que cuando, porque ahí es donde entra la sexualidad sagrada, y la sexualidad sagrada, que está evidentemente de la mano con el tantra, nos dice esa parte, ¿no?, de... No necesito nada externo a mí. A veces queremos que el otro nos toque de una manera que ni nosotros nos hemos tocado. Que él me haga sentir como yo, no me, me haga sentir hermosa y preciosa, pero yo me veo al espejo y me juicio, me hablo mal. Entonces, realmente, cuando somos tántricos, somos conscientes de que también hay una mezcla energética kármica muy fuerte. De hecho, últimamente estaba haciendo círculos de mujeres para cortar lazos sexuales y karmáticos con excompañeros, porque realmente el karma, los hábitos, las creencias, las costumbres, la frecuencia, la vibración, todo eso se queda en la otra persona. Y más si hubo eyaculación... Pff. Dejas florecida a esa persona con todo lo tuyo, lo empapas de todo lo que tú traes, de toda tu energía. Entonces, si es una persona que no está trabajada, si es una persona que trae cargando una mochila muy pesada, de repente tú empiezas a tener pensamientos, hábitos, creencias, o te empiezas a sentir de determinada manera, o tal vez eras una persona que estaba, el corazón estaba algo aperturado y de repente se cerró, y de repente tienes vértigo, tienes miedos y no entiendes. Y dices, pero si yo no soy así, claro, te lo acaban de pasar. Entonces, cuando eres tántrico, entiendes que honras tanto esa conexión. De hecho, en el Tantra Blanco, que es el de Buda, el que Buda eh, desca, eh, eh, canalizó de los lemurianos, en el Tantra Blanco no existe la penetración. De hecho, Shiva nunca penetró. A
1: ver, a ver, a ver. <rugúre> no,
0: <rugúre> no, no. No, no. <risa>
1: okay, ok, 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 ok. Primero dijiste que hay un tantra rojo. Este Ajá. tantra rojo, me imagino que en este tantra rojo se hay penetración. Pero sí, ahora bastante, sabes tú... Un, un tantra blanco, Ajá. que no hay penetración. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, primero danos una explicación de uh -huh. qué es el tantra ro rojo uh
0: -huh.
1: y luego el tantra blanco. ¿Y por qué? Eh, Shiva no.
0: <risa> ya va a ser aquí algo de historia, sí. Y bueno, um, el Tantra Blanco, bueno, realmente son sectas, básicamente, ¿no? En donde evidentemente se entiende todo esta, este poder que la sexualidad tiene porque es, es el lenguaje de Dios también. Es, es como ese, creación, ese tren que va a lo divino, que baja espíritus de lo divino, que crea, ¿no? Entonces... Se sabe, por eso ha sido tan satanizado, ¿no? Porque no hay que hablar en la religión, no hay que hablar del sexo y es pecado. De hecho, es un pecado en la religión. Evidentemente no quieren que conectemos con esa energía, esa fuente divina. Cuando tú haces el amor desde ese espacio divino y de sexualidad sagrada, es súper es mágico. Realmente, ¿qué es lo que pasa con el sexo monótono o el sexo reptiliano? no Este que es... Ajá. Quedas descargado, colega. Quedas fundido. Y es un intercambio energético. No tiene sentido. Deberás de cargarte cargado. Deberás de amar más a tu pareja. Deberás tener más deseo de vivir. Pero de, te quedas ahí dormido frito. O sea, ¿me explico? ¿Cómo?
1: ¿Qué lugar juega la re reproducción? Si el, el semen es el que trae los espermatozoides, el que fecunda el óvulo.
0: Pero ahí es diferente. Es otro tema completamente distinto, porque la gente realmente... Ok, ¿cuántos de nosotros aquí, que levanten la mano todos los Pero... que fuimos chiripiada, los que fuimos un accidente? Dios. O sea, los que fuimos un accidente de embarazo, no, no planeados, o sea, todos. Tú fuiste deseado, bueno, olé por ti. Pero realmente la mayoría de la sociedad fuimos un accidente de embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces tantra y realmente haces muchísimas más cosas, cuando tú vas directamente a los genitales de tu pareja, vas al 5% de su cuerpo. O sea, hay contacto visual, hay respiración, hay contemplación, hay visualización, hay rítmicos, hay piel, la piel es el segundo órgano sexual de la mujer. Me explico, entonces, mm. es eso es el tantra blanco. De hecho, María Magdalena y Jesús practicaban el tantra blanco. El tantra blanco tú puedes estar a millas de tu compañera o de tu compañero y tú puedes estar sintiendo la vibración, cómo te hace el amor. Amor, te voy a mandar amor, como un tipo Reiki. Le mandas amor y tú lo sientes en cada molécula de tu ser.
1: Ok, ok, parece que hay, hay unas teorías <risa> que, que, que pueden comprobar que eso se puede hacer. Uh -huh. De Jacobo Greenberg, ¿no? que hay uh -huh. una tele conexión telepática. Sí. Y mencionaste que Jesús y María Magdalena tal, sí. podrían haber practicado eso. Uh -huh. Ya había escuchado esa teoría antes, ¿no? Porque hablando de la personalidad de María Magdalena, uh -huh. la que Jesús salvó de ser apedreada. Uh -huh. ¿sí, ¿Sí sabes la historia? S
0: de memoria. Me encanta esa historia. Me sé la religiosa, y me sé la sí. del manuscrito de María Magdalena que fue escrito por ella.
1: Vale, yo te digo esta y me dices si es religiosa o no. Va. Pues estaba Jesús, Jesús eh, paseando, no, bueno, él no estaba paseando, estaba ahí y, y los, los fariseos, los religiosos, iban a apedrear a María Magdalena por dedicarse a la prostitución. Hmm. O la verdad no estoy seguro si es por prostitución o por mm -hmm. esta personalidad de ser una mujer libre, que es una personalidad. Muy común, me he topado con chicas que tienen una libertad eh, de amor uh -huh. eh, sexual uh -huh. eh, y que no soy nadie para juzgar, ¿no? Entonces le iban a apedrear por ese pecado y Jesús llegó y dijo que esté libre de pecado, que tire la primera me piedra, era. ¿no? Y uh -huh. como pues nadie, pues todos se fueron. Uh -huh. Mi punto de vista, lo que yo entiendo de, de lo que es María Magdalena es una personalidad. De, uh -huh. de, 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 hay personas que son abiertas sexualmente, mentalmente, uh -huh. tanto hombres como mujeres siento que sí sí siento que Jesús entendió eso y nos dejó un ejemplo mira hay que tratar no puedes juzgar a a a, a una mujer o a alguien por ser libre o sea no puedes juzgar a nadie no un gran mensaje
0: uh -huh.
1: cuál es el, la, la, el no sé si esta es la forma religiosa cuál es la forma del sánscrito como como tú lo dices
0: bueno esta historia de hecho todos crecimos con ella en Telecinco no en Navidad con esas películas no uh -huh. de de, de... Jesús y bla, bla. Y realmente desde ahí empezó el patriarcal, de hecho muchísimo antes, ¿no? Pero eso es... A ver, María Magdalena venía de un linaje de la diosa Isis, en donde, como sabemos, la mujer es muy poderosa, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. evidentemente el hombre empezó a ver que la mujer era sanadora, mística, estaba conectada con mundos que no se pueden apreciar por los ojos humanos, más aparte, da vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? La, la satanizo diciendo que es bruja y que es prostituta o que es peuteano, uh -huh, uh -huh. para minimizarla. Y realmente el libertinaje y la libertad siempre ha estado muy mezclada porque son puntos completamente distintos. María Magdalena, al igual que María, la madre de Jesús, eh, venían del linaje de la diosa Isis, en donde la mujer estaba muy en su poder, en donde eran completamente tántricas, en donde eran sanadoras, eran creadoras de su realidad. Entonces, evidentemente, a mí me sigue pasando hoy en día, o sea, a mí me siguen diciendo, Susi, tienes 31 años y los hijos para cuándo está, y es como que, o sea, y yo hago mis comentarios y soy vista a veces mal por ser tan libre libertinaje, ¿no? De uh -huh, ser uh -huh. diferente. Imagínate en esos tiempos una mujer que tenía voz y voto y aparte una mujer sabia en donde hacía sentir al hombre chiquito, obviamente caigo la piedra y digo que es una prostituta. Uh -huh. Eso ha sido toda la vida. Eso se ha visto siempre. Una mujer que tiene voz y voto siempre ha sido menospreciada. Ya casi uh -huh. no. Uh -huh. Pero eso se ha visto desde ahí. ¿Y quién cuenta esa historia? La religión. Y en la religión, ¿quiénes son los altos mandos? Los hombres. Las mujeres son las monjitas, que son las que hacen la chamba. Pero ¿de dónde proviene todo eso? De la religión. O sea, yo no me considero católica ni cristiana de hace muchísimos años, porque todo ha sido un sometimiento, tanto del hombre, tanto de la mujer todo es pecado, todo ha estado mal, todo ha sido juiciado, tú tienes que ir a la iglesia a dar tus pecados para que un sacerdote la haga de intermediaria para que Dios te pueda perdonar. O sea, es realmente cuestionarnos todo esto. Uh
1: -huh. eh, de acuerdo al tantra. El tantra es una, sí. es una tradición hindú, ¿no? Sí. De, de la India. Uh -huh. Hace cuatro mil años.
0: Cuatro mil años. Aproximadamente.
1: ¿Allá las mujeres son libres? ¿O, o a, a, han sido libres las mujeres? ¿Cuál ha sido el, el rol?
0: Es que es lo mismo. Aunque... Libre se sigue malinterpretando por libertinaje. Ajá. O sea, la mujer allá está muy conectada con ella. Y lo que hace libertinaje y lo que hace realmente todos esos sometimientos es no darle esa libertad a la mujer de conectar con ella misma. ¿Por qué? Porque es juiciada. Porque se le, se, se le, se le dicta como que está mal por tener sus propios puntos de vista, por expresarse sexualmente la manera que quiere por uh -huh. expresarse sensualmente la manera que quiere
1: Sí, ese, ese, ese es un problema que he visto muy de cerca uh -huh. he visto muy de cerca eh, el, ¿Para quién es el Tantra? ¿Para todos?
0: para todos. Fíjate en los niños los niños son retántricos sumamente tántricos tú a un niño Tantra te recuerda en estar en presencia y la mente es la que te lleva a otros lugares. Por eso en el tantra la mente no es bienvenida. De hecho, la mente no entra en el mapa. Y mira a un niño, a un niño le das una piedra y te va a construir castillos con dragones y en su mente él te va, y en su ser te va a construir él el... unas cosas impresionantes. Un niño está comiendo una paleta de helado y no hay nada más importante en ese momento que su paleta de helado. El niño está viendo un insecto y no hay nada más hermoso y raro que un insecto. O sea, los niños están tan en el presente. Si los niños quieren llorar y sienten una emoción, se la permiten. Que es lo que hacen muchos adultos? Se reprimen las emociones.
1: Sí, sí.
0: Entonces el tantra es para todos. De hecho, todos nacemos siendo tántricos, pero fuimos desconectados. Sin contar todo eh, lo alterado genéticamente que hemos sido. Pero realmente el espíritu es tántrico. El espíritu, el espíritu entra al cuerpo y dice, wow. Voy a explorar ser un, imano, un humano, quiero sentir todo. Pero empiezan tabús, empieza el juicio, empieza el no soy suficiente, empieza el deberías y te empieza a desconectar. Pero ah. sí, el tantra es definitivamente para todos, todo mundo. El tantra es ser un camino de, que te permite llegar a estados expansivos de conciencia. Todos tenemos aquí un espíritu, todos tenemos conciencia, todos tenemos un cuerpo. Todos somos merecedores de esa energía.
1: Para alguien que ha estado desconectado como, como yo, como nosotros, ¿no? Eh, ¿Cómo empezar? ¿Qué, ¿Cuál es el primer paso para empezar a expandir en el tantra? Para vivir el tantra.
0: Tu propio templo, tu casa, tu ser, tu cuerpo. Conectar contigo primero, que puede ser, yo la verdad, a mí, a mí el que me dio, yo ya había yo ya estaba muy conectada con el tantra y con el tema de amor propio, con el tema de ponerme como prioridad, por el tema de self-care y, y realmente estar como cultivándome en meditaciones, en cosas que a mí me le basen la frecuencia en alimentarme sanamente, muy sanamente, dejar de consumir cadáveres, o sea, realmente ponerme como prioridad y esta, hacer estudios de qué es lo que a mi ser y a mi cuerpo le hacía bien. Y una vez fui a un festival de tantra, que hoy en día soy facilitadora ahí, es el, el Festival de Latinoamérica, en Mérida fue esa vez. Y ahí, pues yo de llegar así y ver que todo era como, eran como susanas, todos eran como susanas, todo el mundo estaba abrazándose, contemplándose, escuchándose sin juicio hicimos muchísimas actividades maravillosas y yo ahí sentí esa conexión con el amor propio, de con el amor incondicional en el que a mí no me importaba el género de nadie. Y estaba yo vibrando en tanto amor y era como, ¡Ah! amar a los otros me hace sentir tan bien. Y fuimos también educados a ser muy narcisistas, ¿no? Eh, Eso es para mí, esto es para mí. Ah. Ajá, entonces es... Y hablar mucho del otro y el chisme y todo sí, está sí, sí, mucho sí, sí. bajo astral y es realmente... ¿Por qué no yo transmuto eso? Puede ser ejercicios de que cuando yo me, me descubra a punto de hablar mal de alguien, voy a ir directamente a esa persona y le voy a decir un complemento o tres complementos. Sí, sí, sí dice complementos también. Sí, sí, complementos, sí. Es sí, correcto. sí.
1: Com Complido.
0: Cumplido. Cumplido. Eso, gracias. Ah, en, lugar, en lugar de voy a hablar bien de la persona, ¿no? O sea, empezar a transmutar... Esas, esas, esas actitudes y, y ver de dónde provienen. Y obviamente eso viene desde el ego, ¿no? De querer hablar mal del otro para yo sentirme superior. Y es porque eso no lo canalizo y lo transmuto. Y si yo quiero voy a, estoy a punto de hablar mal de alguien, voy y hago eso. O voy y le digo, te amo. Mm. Te amo. O hoy me despierto y le agradezco al universo 10 cosas. Y me agradezco a mí misma 10 cosas, que es de las Primeras prácticas que yo le pongo a mis pacientes, vibrar en gratitud. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, ese es una, es una muy consejos muy prácticos consejo y muy, práctico, muy, muy fáciles, por así decirlo, de aplicar, sí. ¿no? Uh -huh. o sea, ya nada es fácil. ¿Crees que el tantra es un trending malentendido? Súper. ¿Y cómo nos va a afectar en la humanidad en el futuro? O sea, ahorita que está tan popular y que uh -huh. eh, como tú dices hay un tantra rojo. Uh -huh. y, y yo he visto los lugares Todos los anuncios que veo en Instagram Todos los las retiros y todo El mensaje es sexual O sea, es genital uh -huh. más el, O sea, lo que tú me has dicho ahorita Es una visión filosófica muy profunda Muy uh -huh. humana Pero todo lo que veo es casi lo contrario ¿Cómo crees que eso nos va a afectar como humanidad? ¿Y cómo eh, Canalizarlo mejor?
0: Yo siento que el tabú siempre está en todo. El tabú mm, no, siempre es, está. Es
1: por, no, es por tabú, no es por no...
0: Claro, es por, por extremistas. O sea, nuevamente, como todo siempre está gen genitalizado por toda la existencia. O sea, yo crecí con todo genitalizado. Eh, incluso ponerte la mano ahí era como... Van a pensar que te estás... ¿Sabes? Y es como, es como si me pusiera la mano aquí, ¿no? O sea... Y, y como siempre todo ha sido genital, genitalizado, evidentemente ahora que ya está esto de súper trendy y el tantra y etcétera, si a ti no te vibra, porque, por ejemplo, yo he estado en tantra rojo y a mí no, yo no he conectado con el o sea, a mí no me ha resonado el tantra rojo porque no me conectaba al corazón. Entonces yo siento que todos tenemos sus códigos de sabiduría y realmente haz lo que a tu ser, por eso es bien importante en el tantra activar el corazón, o sea, es... es es clave, activar el corazón y conectar con el cuerpo. Es, es, es básico en el tantra. Entonces, si tú empiezas a, a conectar con un tantra, un tipo de tantra, el cual no te están hablando del corazón, en el cual no te estás conectando con el corazón, déjalo ir. Vete por algo que a, ti, a tu corazón realmente le resuene. Y... Mm. Y yo he visto, te digo, ahorita últimamente tengo una gurú maravillosa que ella es facilitadora, ella, es, ella me va a iniciar en el tantra blanco, yo estoy iniciada en el tantra rosa, vamos a ponerlo así, y me va a iniciar en el tantra blanco, y ahí es donde realmente es el camino puro, del, del corazón puro. Otro, otro, sí, otro paso. y, y ah. es yo siento que nosotros tenemos ese poder de, si, si como humanidad empezamos todos a conectar realmente con la esencia del corazón voy a llegar al tantra negro, púrpura, morado, negro y verde negro, y no va a pasar <risa> absolutamente nada. No va a pasar uh -huh. absolutamente nada. Realmente es algo que va a pasar y se va a ir. Uh -huh. Pero si uh -huh. realmente todos conectamos con el camino del amor y del corazón.
1: No. Eh, no. ¿Qué, opinas, ¿Qué opinas del BDSM? BD... Bondage.
0: ¿Qué es el bondage? El
1: bondage es, es estas prácticas sexuales donde se amarra, se castiga. Uf. Eso es, un, es en qué pues eso, es, eso es satanizado,
0: eso es muy bajo astral, eso es muy chakra raíz y chakra sacro. ¿Sí? Eso es realmente, sí, eso es muy animal. O sea, sí, somos animal, eso es muy reptiliano, muy reptiliano. De hecho, todos esos rituales alimentan a espíritus reptilianos, espíritus endemoníacos.
1: Aunque también provoque placer.
0: Claro, pues es, es un placer demoníaco. Es como la gente que mata a otros, sienten un, los, que, los que hacen eso, ¿no? Les sienten un placer por matar a otros, pero es bajo astral. Es una frecuencia muy baja. Y esto para mí, que yo lo he visto, esto, y voy a Tailandia en poco tiempo, entonces siento que lo voy a ver muchísimo, así que me estoy preparando para ello. <risa> pero siento que eso es ser muy agresivo con el cuerpo. Es es apagar el corazón completamente, o sea, ver al otro como un pedazo de carne, verlo como un objeto para, ay, no, la verdad es que sinceramente, <risa> Ave María Santísima, sin pecado concebida, a mí no me gustan esas cosas, no me resuena nada, se me hace algo muy, muy bajo, muy, muy bajo, o sea, nuevamente el tantra es el camino del corazón, y si realmente tú quieres identificar... En cualquier proceso, todos los que estén escuchando, si realmente es Tantra, si no pasa por tu corazón, no es Tantra.
1: Ah, o sea, eso es lo que te iba a preguntar, sí. ¿cómo encontrar el camino correcto?
0: Sí, el, el, el Tantra es el camino al corazón, a esa expansión mediante tu corazón. O sea, el corazón, ese, esa intuición es el susurro de Dios. Yo lo siento como el susurro de Dios. ¿Qué nombre,
1: ¿Qué nombre es? Tan
0: y también hay que tener mucho cuidado porque también puede ser el susurro del ego y te dice, hey, no te vayas por allá, porque si vas, si haces esa certificación, te vas a expandir y vas a salir de la zona de confort. Y el ego siempre te quiere cuidar en ese little box, y te quiere mantener ahí para no exponerte. El ego también, esa es la función del ego, cuidarnos.
1: Uh -huh. Pero a través del tantra, igual uno puede conocer el ego y tenerlo
0: Lo identificas control. así, nuevamente, porque pasa por el corazón. Si esa pequeña voz que te habla, pasa por el corazón y te dice, tú puedes hacerlo, de a ver qué hay allá para, para ti. Hay algo que vibra bien, hay algo que se siente bien, síguelo. Mm. O si te dice, no vayas por allá porque algo te puede pasar. O sea, realmente es, nuevamente es, es conectar con esos códigos que tenemos nosotros, el cuerpo que y el espíritu ahí. siempre, y el corazón siempre nos habla. Pero estamos tan desconectados... Y fuimos guiados para estar tan desconectados del corazón y estar tan racional y tan mental que la mente, con todas las experiencias que ha vivido, te va a decir que racionalmente cree que está bien y que racionalmente cree que está mal. Pero la mente hay cosas que no sabe, muchísimas con muchos libros que no ha leído. Entonces, ¿por qué dejarte guiar por algo tan limitado como la mente?
1: Wow, wow. wow. <risa> Ok, el corazón, hay que escuchar el corazón. Bueno, damos un consejo a nosotros para conectar con el corazón. Sí, bueno, escuchar el corazón, básicamente, muy simple, ¿no? Sí, ¿eres vegetariana o...? Vegana. Vegana. ¿Ayuda eso en relación...?
0: ¡Uf! Mucho. Mucho, mucho, mucho.
1: Wow, entonces
0: es una A mi experiencia, sí. A mi experiencia, sí. El no meterle la vibración de la muerte a mi cuerpo, sí. Sí, a mí me ha, me ha la verdad que ha hecho, yo llevo siete años vegana y a mí me ha hecho, me cambió como ser humano completamente, o sea.
1: Y te ves muy saludable. Ay,
0: muchísimas gracias. Eh, pero la verdad que a mí, a mí, tanto a nivel los pensamientos, eh, antes solía estar a enojarme de todo, y, y ya sabes, el típico de que cabrona, Emoción. cabrona y media, Ajá. y cosas de estas, ¿no? O muy impulsiva, que lo sigo siendo, pero ahora ya desde un espacio del corazón. Eh, pero sí, 100% a mí el tema de, porque aparte también es karma, o sea, el karma también ya es otro tema, ¿no?
1: Sí, hay una frase por ahí que dice que cuando el hombre deje de, de, de matar animales, eh, va a alcanzar un nivel de conciencia más grande. Me está llegando siempre. Sí. Eh, ¿Qué piensas de tener familia? Y ese
0: uy, tipo de... uy, me viste en, en el clavo. Um, <ríe> no sé, yo estoy, la verdad, yo siento que... Yo tengo deseo personalmente, pero siento que en esta vida no va a pasar. Porque... Um, Siento que el ser, todos nos reproducimos para no extinguirnos y estamos sobrepoblados, ¿no? O sea, no estamos en peligro de extinción. Y siento que a veces tener hijos es desviarnos. De Yo siento que cuando alguien quiere, no quiere estar consigo mismo o está buscando cosas externas porque quiere evadir el estar consigo mismo. Y siento que a veces los hijos es lo mismo, vienen a llenar un vacío. Y qué es lo que pasa? Mayormente todos venimos de vaginas bloqueadas y penes inconscientes o yonis bloqueados y lingams inconscientes, que es en sánscrito. ¿No? Y de repente todos esos tabús, creencias, miedos, inseguridades, traumas, los padres nos los ponen a los hijos. Y sucesivamente. Entonces yo siento que llegó la era en donde todos tenemos que hacer responsables y somos el linaje, yo sí siento que somos el linaje que va a sanar todo el colectivo. Y ya los que siguen, que son los niños cristal, ¿no? Pero yo, para mí, en esta, en esta reencarnación, yo sí quiero mantenerme en este viaje con mi backpack y yo misma. Y si hay un compañero que lo disfrute y me acompañe, bienvenido sea y la tribu. Pero cuestión de hijos, ¿desde aunque, dónde?
1: Pero aunque te salga el deseo mm. humano, biológico, uh -huh. el, el sentimiento. Uh -huh. Porque yo pienso igual que tú. Sí. Pero llega una edad en la que dices qué onda, ¿no? O sea, quiero ver el, el, alguien que yo lo
0: Pero es que es el ego otra vez. Será. ¿Será que Ay, no yo es... quiero ver una creencia mía y quiero ver a ver a quién se parece más. Claro.
1: ¿Será que no es, es simplemente como tú dijiste, es el, el, el deseo de, de sobrevivir, la supervivencia? ¿Será que no es tan natural?
0: Pero, ¿sí? Ah, claro, porque somos animales. O sea, el cuerpo también es un, es un, es un cuerpo animal consciente, ¿no? Pero realmente es... Yo, yo sé es que estoy... Yo qué quiero ofrecerle. O sea... Ya superé mis traumas, ya llegué a mi potencialidad humana, ya me liberé de muchas memorias, ya sané. ¿No? Ok, entonces, ¿para qué traigo un ser? Tengo otra chamba que hacer. Ahí está. Ese, ese es
1: un punto importante. Ese es un punto importante. O sea, porque si no, si traes un hijo y no estás libre, no estás curado, no entonces replicas. Estás replicando y, claro. y, y, de, y, y la, la, la maldad o, o las malas energías. Se transmiten de generación en generación.
0: ¿no? Exacto. Yo yo he sanado cosas de, mi visa, de mis bisabuelas. O sea, he tenido sueños y cosas que mi bisabuela ha vivido. Yo lo he hablado con mi abuela y me ha dicho, ¿quién te dijo eso? Lo traigo en mis códigos, lo traigo en mi ADN. Wow. Patrones repetitivos que a veces hacemos con compañeros, ¿no? Que que, que realmente decimos, ¿pero de dónde viene esto? Y a veces viene de la tatara, tatarabuela. Pero la bisabuela no lo sanó, entonces lo pasó a la abuela, y luego la abuela a mi madre, y luego mi madre a mí. Entonces es realmente también crear esa conciencia desde dónde yo quiero traer, porque a mí me ha pasado, ay, ¿a poco no quieres ver una criaturita que salga de ti? Porque yo a los 25 años sé que iba a adoptar a un niño, ¿no? Que tenía alguien iba a adoptar. Y mi santa madre, que la amo con todo mi ser, ma, me decía, ay, hija, ¿no quieres ver a un ser que salga de ti? Era como... Mm. Pero si ya hay seres, o sea, ya hay niños... <risa> que necesitan ese amor de madre. Y si yo quiero dar ese amor de madre, <ríe> ¿yo tengo a quién dárselo. ¿Por qué tengo que bajar yo y hacer todo el ritual para bajar yo a un ser? Porque quiero sentir que se siente que tenga mi cara. O sea, ahí es donde entra el amor incondicional. Yo amo a todos los seres. No tengo, tú y yo no tenemos que ser de la misma sangre directa para yo considerarte mi hermano.
1: Uh -huh, yo eso te sí. puedo
0: amar como mi hermano. Incluso pasa que a veces amamos más a los amigos que a los hermanos. Sí. Entonces, ¿yo por qué tengo que traer a alguien al mundo? Si lo que yo quiero es dar amor y estoy tan vibrando en el amor incondicional y lo que quiero es dar amor y enseñanzas ya desde un estado consciente a un ser. Hay muchos seres que están deseando eso ya ahorita en el, en este, en el planeta.
1: Oh, tiene sentido eso que dices, tiene sentido. Eh, lo que más me resuena es que primero hay que sanar lo que, lo, lo, las traumas que uno tiene. Claro. Eh, principalmente para estar... Eh. Casi nada, ¿no? Sí, sí. O sea, para empezar, para estar en una relación. O sea, esas, para estar en una relación es... Para es, estar... Sí. ¡Uy! Uh, es espejo un, es un constante, pedo. claro. De eso me gustaría hablar contigo tal vez en otra ocasión, si uh -huh. se nos da la oportunidad. A María. Parece que ya cubrimos los temas que teníamos que cubrir ah, hoy. Creo que la desmitificación de que el Tantra es sexual, es muy claro, esta es una filosofía de vida, eh, nada que ver con genitales, yo diría más bien que es sagrada, ¿no? que 100%. es un, un camino a conocerse a sí mismo. A reconocerse a también. Hay muchos caminos para conocerse a sí mismo y para alcanzar el potencial humano, y el Tantra me parece que es una de esas mm. cosas que podrían enriquecer la vida mm. humana.
0: ¿No? Si sí, conectan con el corazón, recuerden. Conectar muy con el corazón. Muy importante. Es
1: un gran mensaje, Susi. Muchísimas gracias por, todo tu, el amor. por tu tiempo. Con todo el amor. Eh, siento que tienes muchísima sabiduría más adentro de, de, de otras cosas. Y por eso te digo que me gustaría platicar contigo. Tal vez algo que a esta generación, los millennials, estamos un poquito desconectados en cuanto a nuestras heridas y necesitamos mm. desintoxicarnos. Eh, he tenido yo relaciones hablando desde mi punto de vista muy tóxicas y que se van sanando poco a poco, yo creo que es un tema muy importante uh, también para hablar uh, sí, <risa> sí, sí. ¿no? hay ahí lo
0: que tejer sí, <risa> sí, sí sí, 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 ¿no? sí, sí, 100% ok, no eh,
1: Susy, muchas gracias por estar en el podcast, uh, estamos en contacto y te agradezco mucho tu tiempo y la información de Susy va a estar en, los, en la descripción de los de los episodios, de los reels y todo para que les echen una vuelta y puedan aprender de esta diosa tántrica.
0: Con todo el amor. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.